0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, itt van a stúdióban Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta, a el megkívást, jó napot kívánok.
1: Jó napot!
0: Van egy vita arról, hogy az orosz gazdaság az hogy bírja a több mint másfél éve tartó háborút. Van, aki ezt mondja, hogy teljesen jól, mert már korábban készültek rá, van, aki azt mondja, hogy nagyon rosszul, előbb-utóbb valami novaja, ekonomiceszka, politikára lesz szüksége a háború után, ez szokott lenni Oroszországban. Hogy bírják az oroszok?
1: Ugye két megközelítés van. Az egyik a normalitás felől közelíti meg ezt a kérdést, hogy a normális gazdasági tevékenységhez képest mekkora terhet jelent a gazdaság. A a másik pedig az, hogyha egy hadigazdaságra állnának át, ahhoz képest mekkora ez a mobilizáció. És a kettő között vagyunk valahol. Tehát, ami történt, nagyon különböző számok vannak arra, hogy mennyit költenek a háborúra. Tehát, hogy nem akarok belemenni ebbe a, a számtani vitába, ugye a, a stokholmi békekutató azt mondta, hogy ö, 30%-kal 65 milliárd dollárra emelték a katonai kiadásaikat, de ebben nincsenek benne a hadipari megrendelések. Tehát, ha ezt hozzátesszük, akkor ilyen 100-120 esetleg 140 milliárd dollárig megy a háborúnak a teljes költsége, ami nem egy magas szám. Tehát ez a 2000 milliárd dolláros orosz nemzeti össztermékhez képest annak a 5-6, esetleg 7 százalékát jelenti. Nagyon szélsőséges vélemények szerint megyünk föl 10 százalékig. Ez azt jelenti, hogy költségvetésileg ez egy deficites állapotot teremt, de nem egy nagy deficitet. Ezt tudják finanszírozni ebből a jóléti alapból, és önmagából a nemzeti össztermékük úgy a hosszú évek tekintetében kb. Stagnál. Tehát a kiadási oldalon van egy tehertétel, de ez, ez valószínűleg mert fokozható lenne, legalábbis rövid távon, de úgy tűnik, hogy nem fokozzák. Valószínűleg két, ok, két oka lehet ennek. Az egyik lehet az a vélemény, hogyha növelnék a háborús erőfeszítéseket, ez lehet mobilizáció, tehát behívnának még pár százezer rossz, lehet a hadi kiadások és a hadi termelés további felpörgetése, akkor ahhoz a nyugat adekvát lépéseket társítanak. Tehát hozzáemelni az ukránok támogatását. A másik véleménycsoport pedig az, hogy ezt politikailag nem lehet megtenni. Hosszú táborúra készülnek, a népszerűség még mindig számít, ezért láthatóan egy ilyen normalitáshoz közeli állapotot megpróbál föntartani az orosz gazdaságpolitika, mintha minden rendben lenne, és az embereket nem érinti közvetlenül a háború gazdasági következmény. Ettől függetlenül mondjuk a gazdaságfejlesztési rovatokat, az állami költségvetésüket, tehát ami a mondjuk a hivatalnokokra meg a bürokráciára megy, itt nagyon komoly visszavágások történtek, tehát láthatóan fogy a pénzük, előbb-utóbb el fog fogyni, és akkor lehet egy minőségi váltás. Bevételi oldalom, bevételi oldalom úgy gondolom, hogy vannak vesztességeik, úgy itt főleg a szénhidrogénekről beszélünk, de ez nem egy rámai visszaes is. Tehát, hogyha mondjuk az uralz olajárat nézzük, ö, talán emlékezetes, hogy a nyers olajára a nyugati szankciók kapcsán bevezettünk egy ilyen 60 dolláros ö, limitet, miszerint nem lehet annál drágában venni uraász olaj, olajat. Ez az éveső felében különben ez alatt maradt az olajár. Pont már néztem, jövet 77 dolláron fut az urasz. Tehát, amit történt, ez egy adaptív folyamat, Sökkentették némileg a termelést, gázban is, olajban is, de cserébe kaptak egy magasabb árat. Tehát a szénhidrogén bevételeik szerintem úgy nagyjából rendben vannak. Összességében azt mondanám, hogy szerintem az orosz gazdaság egy olyan recessziós időszakhoz hasonlítanáma a mostani állapotát, ami rövid távon kezelhető költségvetés és egyéb normál gazdaságpolitikai eszközökkel. A kérdés, hogy hosszabb távon ez mit jelent.
0: Mit jelent Oroszországban a hosszabb táv?
1: Hát most a háború kifutását jelenti. Tehát, hogy ez a háború meddig tart. De,
0: hogy öt éven keresztül is kezelhető, ha ugyanezen a szinten marad az orosz gazdasági folyamat? Más a jók
1: mellett. Tehát, hogyha elfogy a jóléti alap pénze, meg ha kifutnak ezek a technológiai, műszaki állományok, most jelen pillanatban nem nagyon ruháznak be. Tehát a beruházások voltak a legnagyobb vesztesei ennek az egész helyzetnek, akkor döntéseket kell hozni, és gazdaságpolitikai alkalmazkodásra lesz szükség. Tehát akkor valószínűleg vagy eladósodnak, vagy az inflációt pörgetik föl, vagy ö, kölcsönt, ö, támogatást kapnak, mondjuk például Kínától. Tehát valamiképpen azért, ö, hogy is mondjam, fogy az energia, fogy az erő, és ö, adaptálódni kell, de lehetséges, hogy ezt meg tudják tenni, Adott esetben különben a háború intenzitását is csökkenthetik, ha erre az ukránok lehetőséget adnak.
0: Mit tudnak Oroszországból másképpen exportálni, és mit tudnak másképpen importálni? Ha a szankciókat nézzük, akkor erre az megadja a választ? Vagy vannak kerülőutok? Hát, attól függ mire. Tehát,
1: hogyha egy ország magasan integrálta a világgazdaságban, akkor ezek a szankciók, ezek gyilkos szankciók lennének. Magyarországot ugyanezek a szankciók mellett pillanatokon belül tönkre menne, mert Magyarországban a, az export 80 az EU-ba megy, főleg multinacionális cégek állítják elő, és egy kicsi ország. Ez képest Oroszország azért a világgazdaság 4. százaléka nem túlságosan mélyen integrált a világgazdaságba, tehát mondjuk a multinacionális cégek vagy a nyugati cégek, hívjuk így, akkor alig adták a GDP 10 át a, 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 a nemzetgazdasági termelésben, öm, és alapvetően szénhidrogén exportőr. Szerintem ö, ezzel a szettel, ezekkel a, ezzel a képességekkel ö, ez a háború ö, folytatható, folytatható valameddig. Nyilvánvalóan ennek lesznek ö, gazdasági áldozatai. Ugye, különbséget kell tenni bizonyos is dolgok között, ha a szankciókat nézzük. Tehát ha a technológiai szankciókat nézzük, én sokszor elmondom, amiket szankcionálni lehet, az a folyamatosan nagy mennyiségben beszállított technológiai termék. Autógyártásban sebváltók, fékek, karosszérigelemek, amelyeket multinacionális cégek hoznak be. Ezeknek egy része elveszett. Ezeket le kellett állítani, nem, nem lehet megoldani logisztikailag se. Szintén problémát okozhat uh, egyedi, szofisztikált dolgoknak a beszerzése. Finomítói rendszerek például. Ott vannak gondok láthatóan. A gázszállításban, a kompresszorállomásokban, a turbináknál vannak gondok, mert ez egy nyugati termék, nagyon bonyolult, nem tudják az oroszok helyettesíteni adott esetben, és nem tudják karbantartani Azokban az esetekben, ahol csak... Tízezer szám, vagy esetleg százezer szám kell valami, drónokhoz optika, vagy én, informatikai részek a rakétákba. Ezekből pár tízezer kell. Ezeket simán be lehet hozni, szürke importban, vagy helyettesíteni lehet. Tehát lehet találni valamit, ami talán nem olyan jó, de mégis tudja azt. Éppen ezért én elengedném azt a dolgot, hogy ezek ilyen gyilkos dolgok, a háború kicsit más, hogy lehet, hogy képességvesztés mellett, de folytatható
0: a mostani technológiai szankciók mellett. Az oroszok például a gépjármű gyártásukban elszenvedett hiányokat tudják tolerálni, azért ma szoktunk hozzá bár mi csak Moszkvát, meg a nagyvárosokat látjuk, hogy az egy nyugati autókkal járnak, át fognak állni saját gyártásra. Hát a, a kínai gyártásra.
1: Ugyanúgy,
0: Ezt, ez, mint zajlik, ez zajlik, igen. Egy,
1: gyorsabban, mint Európa, szerintem. Tehát, ugye az első év, még az elején vagyunk ennek a dolognak, az első évben <tos> nem nagyon vettek autót, illetve hát aztán szépen kínai autókat kezdtek el importálni, nagyon szépen látszik, ugye a ugyanez. És ugye nem vallják be, de hát tudom, én a régi Ladagyár, ők azt mondják, hogy orosz autókat gyárt, de egyre inkább úgy tűnik, hogy ezek kínai licensz alapján gyártott autók. Tehát, hogy szó a kínaiak beléptek ebbe a térbe.
0: Hmm. Számít, hogy az oroszok ezt elfogadják, vagy nem? Azért azt tanultuk róluk, hogy nagyon minőségérzékenyek, meg márkaérzékenyek. Jó lesz a kínai is? Hát ki, ki mennyire? Tehát
1: úgy gondolom, hogy az oligarchák, mi a felső középosztály talán volt már érzékeny. Ott gondok is lesznek a mercedes éppen most volt valahol ilyen hír, hogy nem frissítik a szoftvereket, meg látjuk, hogy mi lesz. A köznép az, azt mondom, hogy az azt lesz, ami van. Nem lesz más. Ez kell szeretni.
0: A szürke import, az milyen utakon jön, ha egyáltalán megválaszolható a kérdés, mennyivel attól szürke, hogy kevésbé látszik? Igen, vagy... Igen, tehát
1: nem ellenőrizhető. Hát bárhogy jöhet. Tehát attól függ, hogy... Mennyire érzékeny árucikről van szó. Tehát a szankciókat ugye a világgazdaság mondjuk 40%-át adó nyugati országok vezették be. Tehát, hogy egy olyan árucikről van szó, amit mondjuk Amerikából kell beszerezni, és rajta van a szankciós listán, tehát nem lehetne, akkor megveszi valahol valaki nem oroszországban, és eladja más áron, és erre vagy rájönnek, vagy nem jönnek rá az amerikai hatóságok. Amikor mondjuk olyan árucikekről van szó, amit teszem, azt Kínában le tudnak gyártani, azt egy az egyben direktbe be tudják hozni. Ha esetleg nem akarná a gyártó ezt eladni félvén attól, hogy valamire torzió éri a nyugatról, akkor megteheti ezt kerülő úton. Hát millió egy megoldás van. Közvetítő cégek, posztsovjet térségben, kazak, kirgizisztán, ilyen, de látjuk azt, hogy például a kínai export, import, künkeradatok kül- kül- nagyon szépen mennek fölfelé. Hát így
0: is, úgy is teljesen e, adott termék függő. Európába, a szankciókat elrendelő Európába, ugyanezen az úton jönnek az orosz termékek, mondjuk az olaj meg a gáz? Tehát ha egy valakit sikerül közbeiktatni, aki nem részes a szankciós mechanizmusnak, akkor rendben van?
1: Hát ez egy játék, Tehát e, igen, tehát van egy csomó e, olyan megoldás, amivel a gáz nem annyira, mert az, hogy is mondjam, az nagyon infrastruktúra kötött.
0: Cső kell hozzá. Cső
1: hozzá, ha nem, akkor viszont cseppfolyósító, de a cseppfolyósítót, cseppfolyósítót gáz is nehéz egyik hajról áttenni a másikra. Bár biztos lehet, tehát az nem. De az olajat simán át lehet fejteni a tengeren az egyik hajról. A másikra eleve már, amikor megérkezik a fekete tengeri kikötőbe, akkor összekeveredik a kazakholajjal. Itt lehet, van mozgástér. Öm, és akkor mind, ilyen esetekben mindig az történik, hogy a, a szabályozó, tehát az Európai Uniónak a, a jogalkotása megpróbálja ezeket a kiskapukat bezárni, a tizei szankciós csomag erről történ, tételesen ezt tette, tehát nem, nem új termékek szankcionálása került elő, hanem szigorítottak az eljárásrenden, és megpróbálják valamiképpen ezt szűkíteni. Kérdőjel. Én nem tudom pontosan, hogy ez hogy történik, és milyen út, módon. Úgy gondolom, hogy van ilyen tétel, hogy orosz olaj Európában,
0: ami megkerül a szankcióban. De azt meg lehet bárhogy állapítani, hogy egy Unió, Európai Unió területén lévő molekula, az honnan származik, hogy orosz vagy kazak? Hát a
1: szállítmánynak vannak olyan minőségi specifikumai, amelyek mondjuk, az, hogy is mondjam, új lenyomata van, Hát, hogyha ezt megvizsgálják, akkor azt tudják mondani, hogy ez, 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 ez pont olyan minőségi jegyekkel bír, mint az e, orosz urász, annyi ennyi nitrogéntartalma, annyi kéntartalma, ennyire viszkóz. Tehát ezt, ezt meg lehet mondani. Az kérdés, hogy ez mennyire számít egy bizonyítási eljárásnál, például ilyen dolgokat fordítottak meg. A, a, a bizonyítási teher a szállító, a, az importőr oldalán van, tehát neki kell bizonyítani azt, hogy ez nem orosz olaj, nem a hatóságnak bizonyítani azt, hogy ez orosz olaj. mégben történtek előrelépések. Ha ezt bekeverik, tehát úgymond blenderik valahol hiszem, azt Egyiptomban, vagy vagy, vagy a közelkeleten, összekeverik más típusú olajokkal, hát akkor már veszedve iszen.
0: Az orosz mezőgazdasági termékeknek az útja meg a mennyisége, az változott a háború után?
1: Öm, hát én úgy tudom, hogy nem érdemben nem. Most erről azért nem mondanék egy ilyen végleges véleményt, mert nem ismerem a statisztikákat, de tavaly, ha jól emlékszem, ugye tavaly volt egy rekordtermésük, és ennek egy jelentős részét sikerült exportálni, tehát egy nagy akadályokba ez, ez, ez nem ütközött, sőt, ugye ezt a fekete tengeren keresztül tudták megtenni az a fő, egyik fő export eh, irányuk. Um, itt az orosz fél panaszkodik arra, hogy a Fekete-tengeri Egyesség kapcsán, amiben ugye az orosz fél fölkínálja, hogy az ukránok exportálhatnak gabonát, és cserébe ők is engedményeket akarnak. Ezek főleg ilyen pénzügyi engedmények, illetve mondjuk a műtrágya exportot akarják újra beindítani. Tehát a
0: Grobankot vegyék vissza a Swiftbe ilyen.
1: Igen, tehát Tulajdonképpen azt szeretnék, hogy, hogy a, a mezőgazdasági exportra vonatkozólag szúrják ki a szankciós rendszert. Tehát hogy csináljanak egy részt, és akkor ami a mezőgazdasági termék, arra ne vonatkozzanak a szankciók. Na most ilyen nincs, tehát ezt nagyon nehéz megcsinálni. Egy-egy pontszerűen meg lehet, de hogy ez valóban működjön, hogy én, az Agrobank ne azonnal én, fegyvereket vegyen, importáljon valahonnan, ezt nagyon nehéz ellenőrizni, és ez igazából sose fog egy-egyben működni erről van szó. Én úgy tudom, tudomásom szerint, hogy a, a bizonyos korlátozások persze történtek, de hogy a maga nagyagrárexport, a búza, gabona, a, gambon, a kukorica exportjuk az megy.
0: Az. Nyugatiak által Oroszországban, hogy itt üzemeknek, autógyárak, egyéb üzemek azoknak, mi a sorsa? Ott rohadnak és rozdásodnak. Vagy gyártás folyik bennük? Átvették az oroszok? Hát, vegyes.
1: Attól függ, hogy technológiai át tudják-e venni. Tehát van, amihez olyan szaktudás és támogatás kell, ami mellett ezt nem tudják megcsinálni. Valamit pedig igen, eladnak. Például adott esetben a kínaiaknak az autógyárat, tehát hogy ott azt át tudták adni. De hivatalosan, ami történt, hogy a kivonulás után készültek olyan listák az az orosz kormányzatban, amelyek megmondták, hogy akkor bizonyos ipari és vállalati javakkal mit kell tenni. Volt olyan, hogy például egy ruberért el kellett adni, és kaptak egy opciót arra, hogyha bizonyos időn belül visszatérnek, akkor visszakapják. Voltak olyan, az IKEA áruháznak azt hiszem, hogy a, a területeit, azt, azt, a raktárait, azt például úgy, úgy ahogy ott és talán még mindig az IKEA a tulajdonában vannak. Ez, ez elég vegyes. A helyzet az, hogy valóban az van, hogy ezeket a, ezeket a gyártósorokat úgy, abban a formában nem tudják üzemeltetni a legtöbb esetben, hogyha nincsen import hozzá, és nincs ott az a multinacionális cég. Tehát nem igazán tud vele az orosz kormányzat mit csinálni.
0: Egy részükkel, igen. Említette még a beszélgetés elején a kitermeléshez szükséges technológiát. Ez miért olyan bonyolult dolog? Az oroszok is jó régóta csinálnak kitermelést, meg jó régóta vannak szivattyúik. Nem másolták le, hogy hogy kell csinálni? A kínaiak leszokták ezt másolni
1: hát itt is, itt is differenciálni kell. Tehát ami a kitermelést illeti, ott valóban az ilyen normál gázis olajmezőket ki tudják termelni. Ami, de például orosz olajból azért ez egy érett termelő az orosz, tehát nagy új mezők nincsenek, éppen ezért mélyebbre kell fúrni, és nehezebb, geológiailag nehezebb területeket kell elérni. Na most ehhez azért már néha-néha egyes pontokon kell a nyugati technológia. Nem meghatározó, de ahhoz, hogy föntartsák a termelésüket, új mezőket fúrjanak meg, ahhoz bizony szükség van em, nyugati alkatrészekre esetenként. Mondjak egy ilyen klasszikus perspektívát, nagyon nagy reményeket fűztek a úgynevezett palaolajhoz. A, a világ egyik legnagyobb palaolaj formációja, a második legnagyobb, a Bajanov mező az az Oroszországban van. És ezt már a 14-es szankciós periódusban megtiltották az amerikaiak, hogy ilyen jellegű együttműködés legyen, míg az utána még valami volt, 22-ig. De az oroszok 17-ben azt mondták, hogy akkor megcsináljuk magunk. És 22-ig nem tudtak eljutni odáig, hogy ezt gazdaságosan tudják üzemeltetni. Próbálkoznak. De nem, ne, nem, nem, nem tudnak palaolaj termelést beindítani nagy volumenben. Ez a termelési oldal. És, és pár olyan pont van, amik már szovjetkorszakban is ilyenek voltak különben, ahol egész egyszerűen nincs importkiváltás. Tehát, mondjuk az egy, egyik említett a finomítói szektor, az, az, az nyugati technológia, egy az egyben, egyben. Az idei finomítói karbantartási szezon Oroszországban valószínűleg hosszúra nyúlt, ellátási problémák voltak Oroszországon belül, nem tudtak elég terméket, olajterméket termelni, aminek az egyik oka lehetett valóban az, hogy már, már a technológia csere nem volt biztosított. A másik kedvenc ilyen példám, ezek a, de az utolsó ex, nagy export vezeték, az utolsó előtti nagy export vezeték a török áramlat, minket is érint, turbina rendszere, az egy nagyon bonyolult turbina, nyugati, és nagyon mélyre, 1200 méterre le kell kompresszálni, le kell nyomni a földgázt, nagyon nagy nyomáson, azt például nem nagyon tudják javítani. De. De hát ilyenkor el kell kezdeni ott valamit
0: csinálni. De ha nem tudnak belső piacra készterméket előállítani, akkor azt venni nem tudnak valahonnan? Tehát nincs a környéken másnak finomítója, ahova kiviszik, lefinomítják, visszahozzák?
1: Hát abban a volumenben nem nagyon, tehát hogy mégis azért most 9,5 millió hordot termel Oroszország, ugye a, a globális százból, nem olyan könnyű azt, hogy csak ide-oda rakosgatni, tehát nem, tehát azt, abban a volumenben nem nagyon tudnak tudják ezt megoldani, tehát ha nem tudnak finomítani, akkor csökkenteni kell majd a termelésüket.
0: Milyen új üzleti partnereket szerzett Oroszország? Kínáról sokat beszélnek, de nem tudjuk, hogy ez igazi üzlete. Most Észak-Koreával tárgyalnak, de hát ők nincsenek egy súlycsoportban. Komoly üzleti partnerei lettek Oroszországnak a háború óta?
1: Azért nehéz ezt megválaszolni, mert nincs adatunk. Tehát ugye 22. február óta titkosították az Oroszám statisztikát.
0: Észak-Koreájván statisztika nem feltétlenül irányodó?
1: Azt televe, igen, a televe problémákba ütköztünk, tehát hogy az egyik nagy vesztesége ez volt, vannak ígéretek, hogy majd visszaadnak belőle valamennyit, például nincsen szénhidrogén statisztikám se. Még a régit használhatom 21-ből, de hát mennyire adekvált az. Az nagyjából nyilvánvaló különben hogy a tükörstatisztikát tudjuk használni, tehát hogy a kínaiak, indiaiak, észak- észak-koreaiak, hagyjuk azt, mit mondanak erről. Ebből azért az jön ki, hogy a a hivatalos statisztika például az Európai Unióval az összeomlott. Ugye megint az van, hogy nem tudjuk a szürke részét. Tehát, hogy nem tudjuk azt, amit mondjuk, mit tudom én, keresztül hoznak be az Európai Unióból. ezt lehet látni, hogy bizonyos ilyen alternatív közvetítőknél, Törökország például egy csomó olyan árukategória nagyon megúrott, amit a törökök nem állítanak elő és ezt exportálják Oroszországban, nyilván ezt behozzák az Unióból, és eladják az oroszoknak. De amilyen ilyen struktúrálisban igaz, tehát úgy gondolom, hogy amilyen ami valódi kereskedelem, tehát nem szürke kereskedelem, az, az valóban az indiai, meg a kínai, az két nagy tétel. És hát gondolom Ázsia többi szereplőjével is vannak ilyen együttműködések. Ez egy olyan folyamat, ami elindult már 20 éve. Tehát a, a, majdnem, hogy paritás volt a háború előtt, a csendes óciáni térség és az EU között az orosz kereskedelemben. Importban például többet importáltak a távol keletről, mint, mint az EU-ból. Ez egy ilyen meglepő adat. És az export is nagyon dinamikusan ment föl. Ebben volt most egy minőségukrás a háború után.
0: Az orosz-török kapcsolatok, ezekben vannak statisztikák? Azért kérdezem, mert Törökország egy speciális viszonyt ápol Oroszországgal, közben meg a NATO tagja.
1: Hát a török statisztika van.
0: Működik? Tehát az, hát az van benne. Ezt nem tőlem kérdezi, hogy a török statisztika mennyire megbízható. Megbízik a török
1: statisztikában? Megbíz... Hát... Ez egy ámfert kérdés, mert, mert csak az. Nincs van. más választás. Nincs más választás. Tehát, és, és hát igen, tehát vagy, vagy elveti az ember, azt mondja, hogy ez semmi, vagy használja azt. Tehát egy hitéleti kérdés, és ezt tudjuk használni azért rendekre általában rávilágít. Tehát azt mutatja elég jól, hogy nőtt vagy csökkent valami, mert ha is akkor reméljük, hogy konzisztensen torzi. Tehát korábban is torzított meg utána is. Ö, ott van egy, egy, egy nagy ugrás, ö, mint mondottam, volt ennek egy része szürke, tehát valószínűleg Törökországban is megy ö, különböző exportcikk, hogy más nem mondja, például szerintem földgáz viszonylag sokat exportál uh, Oroszország Törökországban, amit aztán Törökország megpróbál eladni a Balkánon. Például hogy mondjak egy ilyen tipikus uh, dolgot, és fordítva is. Tehát a törökök is exportálnak az oroszoknak.
0: De biztos, hogy csak a Balkánon nem emlékszem pontosan az összekötetésekre, de Németország azt mondja, hogy az ő orosz földgáz kitettségük erre, ennek az érnek az elejére az nullára csökkent. Ez azt jelenti, hogy oda oroszgáz biztosan nem megy.
1: Hát igen, Ö, vagy nem sok. Tehát ilyen pillanatban a rossz gáz két, két irányba tud menni, Ukrajnán keresztül és Törökországon keresztül. Most ugye a, a Törökországba érkező orosz molekula nem hiszem, hogy eljut Németországig. Egyszerűen nem jut el, tehát hogy nem, nem valószínű. Esetleg az ukrajnán kereszt, átmenő, Földgáz Csehországban, Szlovákiában, Ausztriában el lehet adni keresztül, mondvá, hogy ez, mit tudom én, ez az valóna máshonnan jött cseppfolyós gáz, Öhm, meg nem is títsa semmi, Öhm, ez nem lehet egy nagy volumen. Tehát azért a, a földgáziparban az irányokat úgy nagyjából be tudjuk lőni. Ugye a másik megoldás az lenne, hogy cseppfolyós gázt vegyenek, Oroszországból. Ez egy érdekes dolog, hogy az oroszok a csővezetékes exportjukat ugye, visszafogták, tehát ott volt úgymond szak, ö, szankció Európában, de a cseppfolyós földgázukat nem. Ebből is látszik, hogy mennyire nem konzekvensek ők sem, és főleg a megugró árak miatt, amit ott az artikus régióban termelnek földgázt, ezt a, eredetileg Ázsiába szánták egy nagy részét, azt átirányították Európába. Adott esetben például csak folyosgázt akár vehetnek is Oroszországból a tő, németek, ha akarnak, de annak is nyoma van, tehát lehet látni, hogy ez a hajó honnan hova ment.
0: A most is tapasztalható üzemanyagár drágulásnak milyen összetevői vannak? Mennyi benne a háború, mennyi benne a szezonalitás, meg még egyéb, amit itt mi tapasztalunk?
1: Uh-huh.
0: Márhogy a világban, gondolom. Hát nyilván, a, a, a globálisan. Mi csak, csak mi itt tapasztaljuk.
1: Uh-huh. Mindig egy nehéz kérdés, mert nehéz megmondani, hogy mi mozgatja az, a, a, az üzemanyag árakat. Tehát az egyik eleme szerintem az, hogy a, valóban az oroszok, amikor nagyjából látták, hogy szankciós politika lesz ellenük, amely szankciós politikának az volt a lényege, hogy ne csökkentsék a kitermelést, hanem kapjanak érte kevesebb pénzt, akkor úgy döntöttek, hogy a kitermelést fognak csökkenteni. Ez egy, válasz, ez egy adekvát válasz, tehát ez egy nagyon okos adaptáció, főleg úgy, hogy, hogy valószínűleg logisztikai szűkületük van az exportban, hisz ezt most már nem Európába kell hozni, ahova az infrastruktúrájuk szól, hanem, hanem át kell vinni Kínába, meg Indiába. Úgyhogy hajók jók kellenek, csomó, csomó szűk vetszet van ebben a dologban. Egy, ebben egy vita volt különben Oroszországban, hogy kellett csökkenteni, és ez. Tulajdonképpen eldöntötte az uniós szakpolitika, tehát ebben mondjuk, hogy Igor szecsi egy ilyen meghatározó eleme volt az orosz olajpolitikának, és, és azt akarta, hogy ne csökkentsenek, a véleménye nem érvényesült. Már. És hogy, hogy, hogy hozzátegyem ezt, a szaud-arábiaiakkal sikerült ezt a csökkentést végrehajtani, Hát az OPEC partnerek is melléjük álltak ebben az ügyben, és ők is csökkentettek.
0: Miért miért álltak melléjük? Politikai jogból büntessük meg az Egyesült Államokat, meg a nyugati világot?
1: Ez egy jó kérdés. Azt hiszem, hogy a a szaludjáknak eleve a költségvetési oldalon ez a 60 dolláros olajár már azért fájt. Tehát, hogy hogy az ő céljuk azért ez a 100 dollár körül olajár. Most a Brent ugye 90 dollár körül van. Tehát, hogy ők általában akartak szerintem egy olajár növekedést. Ez ez fontos volt. És a legtöbb termelő egy ilyenre azt mondja, hogy persze miért ne legyen magasabb az olajár. A másik fontos szempont, hogy Oroszország későn érkezett az opec a kartelhez. 16-ban történt az, hogy az OPEC, amelynek úgy szűk 40%-a volt, a világolajtermelésében, ami már azért nem annyira meggyőző. Tehát azt már nehéz azért befolyásolni az olajárat. Már régóta akarta, hogy az oroszok csatlakozzanak, és akkor visszamennek megint 50% föl, és akkor az oroszok végül is beadták a derekukat, és több termelőt hoztak. Tehát hozták a kazahokat, az azarélyeket magukkal, és egy OPEC Plus nevezettő rendszerben, de gyakorlatilag is tényszerűen csatlakoztak a a kartelhez. Nem formálisan ők külön döntenek, de gyakorlatilag azért összehangolt döntések vannak. Ez egy nagyon nagy érték a, a kartelnek. Az OPEC-nek e, tennie kellett azért, hogy hosszú távon is Oroszország benne maradjon ebben az együttműködésben, és e, hát, ha most nem mutat hálát, akkor, akkor, akkor soha nem. E, ez, ez fontos volt. És igen, tehát azt hiszem, hogy volt benne egy pici revansz is, nem feltétlenül világpolitikai lehet, hogy az is, tehát azért itt a hasonló gyilkosság miatt voltak tüskék, azt hiszem a szaudi vezetésben. De szélesebb körben az OPEC, szélesebb körében is azért azt nem felejtették el, hogy az amerikai palaolaj forradalom idején, ami nagyon brutális növekedés volt, tehát Amerika ma a világ legnagyobb olajtermelője. Most nem tudom megmondani a számot, de hát bőven 10 millió hordó fölött vannak talán már. 13-at is 4 négyről mentek föl másfél évtized alatt. Ebben Amerika semmiféle együttműködés nem tanúsította az OPEC iránt. Tehát semmi olyat nem tett, hogy visszafogja ezt a fajta növekedést. Az opec helyet kellett csinálnia az amerikaiaknak, és hát most lehetett remonsot venni.
0: Meddig tarthat az együttműködés? A háború tartamának ehhez bármi köze van, vagy ez olyan szilárd és annyira bevált, hogy ez most már így is marad? Azt hiszem ez az olajpiaci fundamentumokon is múlik, hogy
1: mennyire lesz a keresletkínálat, hogy, 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 hogy működik. Úgy gondolom, hogy ezek a tényezők, amelyeket említettem, ezek, e, ezek érvényesülni fognak. A kérdés az, hogy lesz-e más e, megfontolás. Az amerikai pala olajforradalomnak nagyjából vége, tehát én úgy gondolom, hogy ott már drámai növekedés nem lesz. Ami azt jelenti, hogy ez az kínálat is sok azért ez nagyjából véget ért. Itt most az a kérdés, hogy, hogy a keresleti oldalon mi történik. Hát csak mondjak ilyen bizonytalan dolgokat, Kínában minden negyedik autó elektromos. Hát ami azt jelenti, hogy az a, az a dolog, ami mondjuk a, a, az, az olajkeresleti oldalt meghatározta a távolkeleti autózás, ott azért dereng már valamiféle fenyegetés, hogy ez nem tartani.
0: De a benzinesek meg a dízelesek drukkoljanak azért, hogy az elektromos autó forradalom hamar győzelemre menjen, mert olyan kicsi lesz a kereslet, hogy lemegy az áram Fillére kér, fogok tankolni? Én már nem drukkolok, de, de reménykedhetnek, igen, ebben
1: is, abban is. Tehát öm, remékettenek abban, hogy, hogy véget ér a háború, és elkezdenek, elkezdenek termelni újra.
0: De az ott a kartel, termelőt... a kartel nem fogja 90 alá engedni, nem? Hát nem látjuk,
1: el. tehát, hogy igen, tehát a, a, mondjuk, nem tudom, megint ez megint a helyzet, hogy egy ilyen e, csodákban reménykedünk. Tehát, ugye, ha, ha véget ér a háború, véget érnek a szankciók, akkor az oroszok előtt megnyílik újra az export ö, növekedés ügye. Ha az Iránnak kiegyeznek, 10 éve nem sikerült normálisan megegyezni, az is lehet például egy kínálatot növelő dolog. Ha jön egy gazdasági válság, egy újabb, az megint a mébetaszíthatja az olajárakat. De igen, tehát lehet azt mondani, hogy ha így nem változik semmi, és ez így, 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 így rossz forgatókönyv érvényesül, akkor megint 100 dollár fölött lesz az olajár. Ennek lehet egy viszonylag magas százalékos
0: esélyt adni jelen pillanatban. A, ö- Szállítási díjak, azok mennyire befolyásolják az olajárat? Lehetett hallani üzemanyagárakat a horvátokkal kapcsolatban, hogy nagyon magas tranzit követelnek az ukránokkal kapcsolatban, is lehetett tranzit emeléstől hallani. Ez látszik az olajárban, vagy ez benne van a haszonban?
1: Uh-huh. Öm, hát a, a, a két ügy más, azt hiszem, mert a, 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 ha most Magyarországról beszélünk, a, amit az ukránokon keresztül hozunk, az orosz olaj és ott még mindig azt lehet mondani, hogy a, a szankciós és a logisztikai kihívások miatt megnövekedett a Brent és az orosz olaj közötti különbözet. Volt ez ilyen 20-25 dollár is. Normálisan a háború előtt ez ilyen 3 dolláros értéktartomány volt.
0: Melyik, melyik, a, melyik volt az orcsóbb? Az orosz, az, orosz. Az, orosz, az orosz.
1: Tehát ma orosz behozni még mindig nagyon jó üzlet. Még akkor is, ha az ukránok növelték a transzidíjat, és folyamatosan növelik. Továbbá, ellentétben a horvát iránya az ukránokra azért van valamennyi ráhatásunk, tekintettel arra, hogy Ukrajna háborúban áll, és nagyon nagy mennyiségű olajtermékre van szüksége. Ezt nem tudja akárhonnan behozni. A tengeren nem tudja behozni. Ezt kelet-közép-európából kell behoznia, ez, ez Magyarország is hozzájárult, tehát exportálunk olajtermékeket Ukrajnában, nem is kevesen.
0: Tehát lefinomítjuk a csövön jövő olajat, és az megy vissza kész Át, az
1: orosz olaj, és visszaadjuk igen olajtermékként. Ez mondjuk azt, hogy mindenki ezzel jól jár. A, 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 a horvát esetben, esetben, hát elvileg jöhet orosz olaj is, gyakorlatilag sok értelme ennek nincs, tehát ott inkább fáj a tarifa ami nagyobb is különben, mint az ukrán. És ott nem nagyon tudunk adni. Tehát eh, erre azt szoktam mondani, hogy, hogy ugye ez egy nagyon komplex viszony, ami energetikában van a horvátokkal, ez egy elem. És eh, hogy is mondjam, van egy ilyen kicsit revansi elege annak, amit csinálnak. Reméljük, hogy csak revans, és nem, nem egy állandó helyzet, amiben egy ilyen monopól, szituációt kihasznál az a horvát fél. de Azt mondom, hogy az inkább érvényesülhet a jövőben majd a, az üzemanyagárakban, mert az lehet egy lehet egy fájdalmas téta.
0: De ez a még a molina vitából származó revans vágy. Szerintem, igen. igen. Tehát a molinad
1: mindenképpen...
0: De hát a magyar kormány a horvát csatlakozásért minden követ megmozgatott még az uniós soros elnöksége idején. Ez rövid a politikai háló emlékezet? Vagy ez? Azt hiszem, igen. Tehát, hogy nem nagyon...
1: Jó. Erről majd kérdezzem meg egy MOL eh, menedzsert, vagy mm. egy kormányzati menedzsert, hogy ez, hogy is van ez. Én úgy, úgy gondolom, hogy itt több, t- több ügy van nyitva, félig nyitva, m- 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 amelyek nem rendeződtek, ez is egy- egyik ezeknek.
0: A kereslet csökkenés, például Gázban ezt az Európai Unió elő is írta, ez hogyan tudta befolyásolni az árakat? itt e 15 százalékokról beszéltünk a szankciós rendszer elején.
1: Igen, tehát ö, mind a kettő igaz, egyfelől csökkentettük a keresletet, és ez egy nagy siker, másfelől pedig felmentek az árak. Egész egyszerűen úgy, hogy körülbelül 100 milliárd köbméter éves termelés, illetve import tűnt el Európából. Amit az oroszok levettek, csöves export, azt nem, nem, nem tudták elvinni máshova. Az nem kínába van, nem Indiában van, hanem az, az nem jön ki a föld alól ott fekszik Nyugat-Szibériában, ez eltűnt a világpiacról. Ez azt jelentette, hogy a, mondjuk a, a globális termelés ami a még hagyján, de mondjuk a cseppfolyós termelés egy ötödének megfelelő mennyiség tűnt el a világpiacról. Aminek, amit ugye be kéne hozni Európába, a főleg cseppfolyós hölgázként, ez egy nagyon nagy sok, tehát egy nagyon nagy változás, ez az kellett, hogy ne kelljen mind a 100 milliárdot behozni a cseppfolyós piacból, hanem úgy csak 60-at, és egy 40 milliárdot takarítsunk meg. Hát ebben szerepet játszott a meleg tél, lehet gyújtani egy gyertyát, hogy idén is meleg legyen a tél. De szerepet játszott valóban a, a, a visszafogás is.
0: De miért kell gyertyát gyűjteni? Hát a bizottsági elnök jelentése szerint az európai gáz tároló töltöttsége az 90% környékén van, a magyar is nagyjából ott van, tehát betároltuk azt, amit a következő térre be kell tárolni. Jól állunk, nem megnyugodhatunk. Az nem
1: fedi. Tehát európai szinten, magyar speciális pont, de európai szinten nem fedi a, a betárolt mennyiség a, a téli
0: szükségletet. Akkor, akkor, hogyha hideg a tél?
1: Amúgy akkor. se. Amúgy sem. Tehát a, a azért van egy speciális helyzetben, meg Ausztria, meg Lettország, ez, ezen a hely, ezeken a helyeken nagyon magas a tárolói szint, be tudják tárolni a teljes éves fogyasztásuk 60-80 át ugye Ausztriában. Azt hiszem, hogy Belgium az, ahol 3 át tudják betárolni. Finnországban nincs gáztároló. Nincs olyan geológiai eh, egység, amit betárolni tudnának. Tehát a finn azt be kell vinni télen ugyanúgy, pedig Finországban azért tud hideg lenni, el kell látni folyamatosan. Éppen ezért a, önmagában a tárolói mennyiség nem elég, folyamatos importra van szükség, annak a mértéke az, ami változó. És van egy trend, ugye a globális felmegedése párhuzamosan, miatt az európai telek egyre melegebbek. be lehet reménykedni, ugye mostani az nagyon meleg volt, még a trendenhez képest is meleg, de, de például Amerikában mínusz 40 fok volt. Ezt még oroszgázzal is nehezen tudnánk különben kezelni, mert a gázfogyasztás az egy téri ügy. Tehát a gázfogyasztásnak a hát melyik országban, hogyan, de ilyen kétharmada, négyötöde az, az télen jelentkezik, fűtésre megy el. Nagyon, nagyon meghatározó az, hogy télen milyen hideg van.
0: Az látszik, hogy a gáz az európai gáztárolók molekulái honnan vannak?
1: Hát nagyjából importadataink vannak, hogy mennyi jön be különböző helyekről. És e tekintetben igen, tehát hogy valami elképzelésünk van molekulári szinten. E tekintetben ugye, ami gyakorlatilag történt, ez a 100 milliárd eltűnt az orosz csőből, durván, kicsit több, és cserébe volt visszafogás illetve ami jött, azt, azt cseppfősgázként hoztuk be, hát főleg Amerikában.
0: De ha Amerikában nagyon hideg lesz a tél, akkor onnan fogunk tudni hozni? Vagy ez nem tudunk, ilyen
1: eszefüggés? Tudunk, tudunk hozni, mert a palaolaj gáz mellett, vagy pala olaj forradalom mellett palagáz forradalmuk is volt, és ellentétben a palaolajjal, ez még tart is. Tehát e, még tudják növelni a termelésüket. Szinte végtelen. E, tehát az, és nagyon kicsi, nagyon kicsi úgymond az, az export mennyiség a teljes termelésükhöz képest. Tehát lehet, hogy egy kicsit magasabb áron, de szerintem Amerika képes exportálni nagy hidegben is.
0: De ha Amerika exportál, az amerikai gáz az mennyivel drágább elméleti szinten, mint mondjuk az orosz gázot, rövid a cső, itt meg egy óceán választ el bennünket. Vagy ezt tudjuk gazdaságosan szállítani?
1: Nincs. Nincs. Igazából ugye amilyen árok most vannak, 35 euró per megavatóra, 30 és 40 között, abban Végül is mindegy, mert az önköltségennél sokkal alacsonyabb. Amerikának az alternatív opció, alternatív lehetősége távol kellett lenne. Oda tudna exportálni ezt a földgáz, az a másik nagy piac, de az kétszer olyan távol van, át kell menni a Panama csatornán, tehát a szállítási díjak magasabbak. Ha hajó kétszer megéri az atlanti óceánt, még egyszer a csendeset. Nekik jobb Európában, Európában exportálni. Ez egy alacsonyabb a költség, és a... lényegében mindegy. Ha egy nagyon alacsony árszint lenne, ami most, amire nem számítunk, akkor ez lehet, hogy számítana, hogy a... az oroszok 50, eur..., én, 50 dollárért is szállítanak ezer a lehet, hogy az amerikaiak csak 60-ért, vagy 70-ért e, tennék, de hát ilyen 300 dollár fölött vagyunk gázárban, meg mindegy.
0: Uh-huh. Vanás szó volt, míg a válság elején az energiaellátás diversifikálása több forrásúvá tétele. Ez sikerült? Most, hogy az oroszok kevésbé vannak?
1: Hát ö, Európában, vagy Magyarországon? Európában. Európában. Nézzük Európát igen. és
0: utána Magyarországot.
1: Igen, mondjuk azt, hogy kényszer volt, nem volt más választás. Az oroszok voltak, főleg Európának, úgy mond a, mond a keleti felén, tehát az elbán innen, az úgynevezett alapbeszállítóak. Tuk. Tehát, hogy volt egy ilyen általános 35 körüli arány az orosz csöves beszállításban. Ez most visszaesett 10 10% alá. És mondjuk, az keletre leszámítva a lengyeleket, meg a baltiakat, akik elkezdtek diversifikálni már korábban. A gázszállításoknak 70-80, akár 90 is orosz gáz volt. az azért nagy részt vége, van pont ugye Magyarország, Szlovákia, Ausztria, Szerbia egy olyan helyszíne, ahol még valamennyire tartja magát az orosz gáz, de ma a, a cseppfolyós piacokon vagyunk ráutalva. Ennek vannak, vannak előnyei és hátrányai. Öm, hát a, 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 nem tudom melyikkel kezdjem, hát az előny az elég nyilvánvaló, tehát innentől kezdve ugye a az oroszoknál a gázfegyver, az kvázi nincs. A hátrány elég sokrétű. Egyrészt ugye ezek a hosszútávú szerződések, amiket az oroszok szerettek, ezek kikerültek az európai rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy nem egy ilyen hosszútávú megbízható ellátás van, hanem alkalmi vételek, amelyek jellemzően azért drágábbak és bizonytalanabbak
0: de fél számára bizonytalanok. fél
1: számára bizonytalanak. igen. Tehát ha nekünk nem kell, akkor a szállító, ha, ha ők nem tudnak szállítani, akkor a fogyasztójá rosszul. Éppen ezért én egy ilyen volatilisebb ö, ö, időszakra számítok. Régen mondjuk a távú szerződések azért úgy nagyjából az, az európai gázellátás 40-45 adták, most ez 10 körül van, e, ez probléma, és... Talán ezt növelni kellene. Talán nem vissza a 40%-ig, de, de Katarral, egyéb termelőkkel, amerikaiakkal, amerikaiak is különben. Tehát, hogy mindent mondunk az amerikaiakra, de ők is a hosszú távú szeretik. Tehát a hosszú táv alatt most a négy évnél többet értem. Ez, ez egy, azt hiszem, egy szempont. Szintén cseppfolyosított földgáz esetében versengeni kell majd távol-kelette. Ez nem egy jó hír mert ott csak nagyobb a gazdasági növekedés, egy dinamikusabb területről van szó. Lehet bizonyos helyzetek, amikor ez előnyös, de összességében egy élesebb versenyt jelent. Az orosz csöves gáz, az csak a miénk volt. Az oroszok csak ide tudták hozni, azért volt egy, összességében volt egy erősebb alkupozíció. Öm, nagyjából ezek azok, amelyek szerintem öm, érdemes végig gondolni. Nyilván a cseppöstött piacokra való
0: nagyobb ráutaltság egy más módus operandi, mint a korábbi. De a cső az marad, mert szemben láthatóan mind a két háborúzó fél vigyáz, a, mondjuk az ukrán keresztüli csővezetékekre. Ha? Ezek vissza fognak állni, hogyha egyszer vége lesz a háborúnak? Az sem marad, szerintem. Tehát ez, a,
1: ez az egyik fő szempont, ami, ami nagyon kétséges, hogy mondjuk, mondjuk, mondjuk azt a középtávon, tehát hogy azt látjuk, hogy a legyerek lezárták a csövet, ők nem fogják visszaállítani, ha csak valami csodat nem történik. Az északi áramlat nincs, az volt a legnagyobb irány.
0: Főrubbantották.
1: Igen, azt nem fogják helyreállítani, ha csak nincs béke. Az ukránok már bejelentették, hogy ők a tranzítszerződésüket nem fogják meghosszabbítani. 24 végén jár le, ha jól gondolom. Nem tudom, hogy ott mi lesz. Ettől még ugye rövid távú szállításokat eszközölhetnek, de nem biztos. És ha ez így marad, akkor csak a török meg a kék áramlat marad export irányként. Éppen ezért hiába lesz az oroszoknál termelés, és gondolják meg magukat. úgy, hogy mi zártuk el, de most szeretnénk újra
0: exportálni, nem lesz csök. Török áramlat, van egy török-magyar megállapodás egy bizonyos mennyiségről a törökökön keresztüli e, magyar ellátástól, ez milyen mennyiségre Olyan hát,
1: Olyannyira van, hogy ez a hosszatávú szerződésünk, tehát ez a mondjuk négy és fél méter. köbméter, ez durván a magyar fogyasztás fele. Tehát ha ez elveszik, már pedig ezzel ma már reálisan számolni kell, bármi történhet a török áramlaton, nem biztos, hogy történik, csak történhet, akkor valamit tenni kell. Ez egy nagyon nagy tétel, önmagában, hogyha az ukrán szállítási irányt lezárják, akkor ugye most a csúcshoz képest, ugye nagyjából a 20%-ára esett az, az orosz olaj, a gázexport, akkor ez még egy 10%-ot veszteséget jelent. Tehát, hogy az egy tizede fogja jönni majd a törökökön keresztül az EU-ba, ez nagyon kevés. Tehát ez, ez komoly gondokat jelenthet a, a jövőben. Ez is, én azt mondom, hogy bizonytalan. Éppen ezért egy megváltozott piaci helyzet van, egy megváltozott ellátás biztonsági helyzet van. Nem tenném első helyre megbízhatóságban a továbbiakban az orosz gázt, nem az oroszok miatt sem, de a helyzet miatt sem. Ezt alapvetően újra kell gondolni Magyarországon
0: is. Az elmúlt egy órában Deák András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének Intézetének tudományos főmunkatársa volt az aréna vendége, a műsor elkészítésében Király István Dániel felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, szerleti Tibor vagyok.